1: segurança,
2: eficiência energética, tecnologia, conectividade, lançamentos,
1: superesportivos, design, mercado, salões,
2: grandes campeões, motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora.
3: Máquinas na Pan,
2: com Nilson César e Alex Rufo. Olá, amigos. Começamos mais um Máquinas na Pan. Que é o nosso programa aqui da Jovem Pan com lançamentos, mobilidade urbana, eletrificação e também o universo das motos E hoje a gente vai ter um programa muito especial pra você, a gente já tá chegando perto do Natal Então tem um grande presente aí pra todos os ouvintes Isso é só o começo Máquinas na PAN. Como vocês sabem, meu parceiraço, Nilson César, já entrou de férias e ele sempre comentava comigo o gato sai, o rato faz a festa. Então eu estou fazendo a festa hoje aqui no estúdio e a gente vai fazer um programa bem diferente. Normalmente a gente tem aqui o nosso sala de imprensa e eu trago um convidado jornalista do meio da indústria para estar aqui com a gente. Dessa vez eu trouxe três grandes amigos feras aí do mercado. Então primeiro eu quero agradecer aí a presença da Rafaela Borges, que é editora assistente do Jornal do Carro do Estadão. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Alex. Também aqui, Glauco Lucena, que é jornalista especializado e também do site Autobus Seja muito bem-vindo, Glauco. Obrigado, Alex. E o Tite Simões, que já teve várias vezes aqui no programa para falar de motocicletas. A gente não pode falar motoqueiro, né, Tite? É isso mesmo?
0: Ah, pode sim, tá liberado para falar motoqueiro.
2: <risos> então, Tite Simões, que é jornalista especializado também, curso de pilotagem. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui no programa e vamos fazer isso, né? Como o Nilson fala, os ratos vão fazer a festa hoje no <risos> Máquinas na PAN. Bom, vamos começar então com a Rafinha. Posso dar prioridade para ela, Posso, então a, Rafinha, a mulher sempre tem prioridade. A gente fala muito de empoderamento <risos> feminino, né? Então vamos já começar falando com a Rafaela Borges. Rafa, a gente comentava ainda há pouco que tem muito a história de modismo dentro da indústria em geral e na, na indústria automotiva a gente vê isso muito com cores com design a tendência de carros pretos carro prata para os premium né e uma tendência muito grande dos brancos como que está isso hoje Rafa
3: o branco ainda corresponde hoje à maior parte das vendas de carros zero quilômetro segundo uma última pesquisa do Google então é branco e ainda tem muito forte também o preto e o prata mas a próxima tendência segundo pesquisas de empresas de Tinta é o vermelho, mas isso é uma tendência. A gente não sabe se vai realmente acontecer, porque no Brasil ainda existe a preocupação que carro colorido é sofre maior desvalorização. Que em parte é mito, em parte não é. Se você de repente encontra um comprador específico, por exemplo, eu adoro vermelho que quer aquele carro, ele não vai ter uma desvalorização maior. Mas pode ter nas lojas, principalmente, eu acho que é uma coisa que você tem que mais tentar vender para particular. Agora o branco, o preto e o, e o prato está garantido na história da desvalorização. Você,
2: na hora da troca é mais fácil. Você vê isso assim também, Glauco?
1: Vejo, vejo. Infelizmente, né? Porque eu acho que essa, essa ditadura aqui do carro... Eu, eu lembro, eu até publiquei no meu site recentemente uma foto da Paulista, aqui da região aqui perto da Jovem Pan, é, dos anos 70.
3: Famosa foto.
1: É, era famo... que era famosa, acho que é do Estadão, é clássica. Engano, né? Clássica, que, Fuscas coloridas. Fuscas coloridas, laranja, verde, limão, azul, calcinha, tem, tem TL, né, colorido. E a gente, por causa dessa, dessa, dessa tendência de, de, de valorização na, na troca, a pessoa fica com medo de, de, de arriscar e fica no branco, preto, prata. E eu, eu, eu falo para as pessoas, compra o que você gosta, né porque quanto você vai ganhar mais na troca? se ficar quatro anos com um carro, com uma curva que você não gosta tanto, você vai ganhar o quê? 500 reais? Ou vai ter um pouquinho mais de liquidez na hora da troca? Então eu, eu lamento muito, até, eu até vi uma pesquisa recente, 39% dos carros produzidos em 2018 são brancos, no mundo. No Brasil é um pouco mais, né? Porque... É, o Brasil é o
3: branco lidera.
1: A Europa ainda... Você vai para a Itália, principalmente, o uma, uma, pessoal de sangue mais quente tem muito mais carro colorido do que aqui. O Brasil, que é um país tropical, que... Deveria ter uma, um, um pessoal um pouco mais alegre. Né? E acaba sendo mais cores,
2: conservador, né? É o
1: mais conservador de, 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 de todos os países que eu já rodei, é o povo mais careta em termos de cor de carro é o brasileiro.
2: Nas motos isso acontece também? Tito?
0: Existe uma não. tendência de cores? Não? Não, não. Felizmente, assim, a moto é exatamente o contrário, né? As motos prata, preto e branco são as menos aceitas, né? Eles querem cor mesmo, né? E a cor que tá na moda agora é o laranja. O laranja agora entrou na moda com tudo. É, a Honda lançou uma. uma, uma uma moto pequena uma com cor laranja, é, já está todo mundo voltando para essa cor laranja, né? E, e também não tem muito, essa, assim, no Nordeste tem um pouco essa questão da cor influenciar na revenda, sabe? Isso tem sim, porque lá o vermelho é disparado a cor preferida, né? Existem explicações, vários tipos de explicações, algumas até engraçadas, mas é, quando você vai revender, vai vender uma moto usada, é, a, a vermelha, eles pagam melhor do que nas outras cores Incrível, é é o que acontece
2: cultural. com, é, o, que acontece é, o, com o, o branco dos carros também você está no Máquinas na Pan A gente está batendo um papo aqui no estúdio Com Glauco Lucena do Autobus Tite Simões, especialista das duas rodas E também com a Rafaela Borges do Estadão
0: é, Rafa...
2: Como que você vê essa tecnologia toda que a gente vai para muitos salões lá fora, tem o de Frankfurt, tem de Genebra, tem o de Detroit. Quais dessas tecnologias que você vê sendo lançadas lá fora que realmente tem utilidade aqui no Brasil, tanto na mobilidade urbana como
3: na segurança? Eu gosto do sistema semi de condução, embora algumas montadoras abram mão dele e até do controlador de velocidade adaptativo, porque as pesquisas dizem que, que o consumidor não se importa, ele não quer pagar mais... Eu acho que quando existe, de repente, esse consumidor quer ter essa tecnologia. Mas o, 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 as montadoras tiram mesmo, elas não trazem. Agora, o semi-autônomo de condução, no Brasil, você é obrigado a ficar com a mão no volante. Então, teoricamente, você pode achar que não vai ser muito útil. Mas quando você se acostuma com aquilo, na estrada, por exemplo, ele, ele, ele dá um alívio. Você fica se sente mais seguro, sabe? Para dar uma distraída, de repente, óbvio, tem que ficar com a atenção na via, sempre isso, não só no Brasil em todo o mundo, não tem ainda carro autônomo de verdade, né? Mas ele, ele te relaxa, ele te dá um alívio, principalmente numa viagem longa, eu acho muito útil, porque na estrada é a condição em que o sistema semi-autônomo de condução mais funciona.
2: E a gente fala disso, fala muito de segurança, né Glauco? Essa tendência dos SUVs de ser um carro mais alto, de repente mais encorpado, você acha que tem a ver também com a segurança ou faz parte dessa moda, um conceito de moda que veio para ficar aqui no Brasil?
1: O SUV é, uma, é, uma, é polêmico, né? porque muita gente tem uma sensação de segurança maior no carro, mas ele não é um carro mais seguro em tese, ele é um carro mais pesado, ele é um carro mais difícil de frear, é um carro que tem maior tendência a capotamento, né? ele tem um centro de gravidade maior. Mas o que acontece é que a eletrônica embarcada acabou é, mitigando muito desses riscos. Então, isso ajudou muito a, popular, a popularização do SUV. Então ele, ele não é tão perigoso como ele já foi. Ele, eles são menores, são mais leves. Tem muita tecnologia que acaba tirando esses, esses contras do SUV, né? Ele é mais seguro em termos de visibilidade. Ele, ele dá
2: uma impressão, é. mas eu acho que, de repente, até a mulher que se sente mais alta, isso tem uma visibilidade maior, né?
1: Visibilidade, com certeza, ele, ele, ele favorece. Agora, em termos de estabilidade, lá ele não é mais seguro do que um carro de
0: máquinas na pan
2: O que tem sido feito com motocicletas, que uma coisa que eu escuto muito, puxa, eu adoro moto, mas eu tenho medo de andar em São Paulo, eu tenho medo de sofrer um acidente, a gente está muito exposto. O que tem sido feito, já que a gente falou de tecnologia, para melhorar a segurança do motociclista?
0: Bom, quando alguém vira para mim e fala assim, ó, eu queria muito ter uma moto, mas eu tenho medo, eu já falo logo de cara, você tem a coisa mais importante. Porque, porque o destemido dura pouco sabe? O, o medo é bom, o medo preserva o medo ajuda, né todo ser vivo tem medo o cara, é, quando, quando a pessoa fala que não tem medo, ou ela é mentirosa ou ela é louca, né? porque é medo faz parte, é responsável é. então o, o primeiro passo é, é aceitar esse medo e, e, e usar ele a seu favor né? mas assim, em termos de tecnologia assim, as motos estão avançando muito na questão do freio, né? É, hoje o freio ABS já está presente na maioria das motos, é, praticamente em todas elas. E para motos pequenas, abaixo de 250 cilindradas, é o freio combinado, né, que se mostrou um pouco mais eficiente que o ABS. E em alguns scooters já está entrando o ABS, tanto o ABS quanto o freio combinado. O freio é, é a questão que mais é mais importante em termos de segurança, porque durante o aprendizado do motociclista, ele não, não ensinam ele a frear. O exame de autoescola é muito simples, é muito ridículo. As aulas de autoescola são muito fáceis, né? muito, muito, muito elementares. Né? A formação
2: é deficiente. A formação né? é
0: muito deficiente, né? e principalmente na questão da frenagem. E a frenagem é 100% da segurança do motociclista. Né? É, para você ter uma ideia, eu fiz uma comparação de uma moto dos, de 5 anos atrás. Mesmo modelo, mesmo peso, para uma moto atual, a 50 km por hora, a moto atual freia num espaço 50% menor do que a moto de 5 anos atrás. Então, reduziu muito o espaço de frenagem. É, mas precisa aprender a frear, né? Nós <risos> vamos falar um pouco agora de mobilidade.
2: Como que você vê o car sharing em geral, afim essa, essa história aqui, isso eu acho que foi uma coisa legal que veio de fora, tanto para a parte de automóveis, como para a parte de bikes, para bicicleta como que você vê o car sharing?
3: Eu acho o car sharing maravilhoso em lugares que você possa usar o transporte coletivo no dia a dia que tem uma boa rede de metrôs, Nova York Paris, por exemplo, não vale a pena usar carro nesses lugares, então quando você precisa para alguma função específica, tá lá o seu programa de car sharing, agora no Brasil eu acho que quem quer um carro de verdade, não vai ainda não vai ainda para o car sharing. Eu vejo que algumas pessoas estão que, é, optando por alugar carros em vez de comprar. Eu acho que no Brasil, especialmente em São Paulo, para o car sharing funcionar, que é uma coisa muito legal, você tem que ter um transporte coletivo de mais qualidade.
2: É, não, e cada vez mais a gente vê um afastamento do jovem. Para o primeiro carro, né? Uhum. O Glauco deve, como eu, quando tinha 17 anos de idade, que faz aí pelo menos uns 15 anos, né Glauco? Cava louco é. para comprar um carro. Gente, não, queria, é, fazia é um já carro. fila, na, não era nem para o carro, era primeiro na autoescola e para é. pegar o, ter o primeiro carro, né? Você queria o primeiro uhum. carro, aquela coisa pelo primeiro carro. E esse jovem está se afastando até por conta das facilidades de cabify, de Uber, de uhum. mobilidade urbana e de trânsito. Cláuco, o que, que esses caras e as montadoras precisam fazer para atrair de novo o jovem para a compra do seu primeiro carro?
1: Eu lembro até, complementando aí, a gente, antes de poder dirigir, a gente já queria lavar o carro do pai, só para é dar uma é manobradinha verdade. lá, né? Ficava <risos> lá lavando. Tirar da garagem, pôr da garagem. Então, eu, eu acho o seguinte, Alex, eu acho que isso é um fenômeno que não vai ter volta, não. Então, as montadoras já sabem... As mega tendências do mercado hoje são a eletrificação, automação, compartilhamento né? e carro conectado. conectado. Né? São os quatro grandes movimentos. Esse compartilhamento é tão é, importante para as montadoras que tem, por exemplo, a GM é, anunciou a semana passada que vai fechar cinco fábricas no, no, na América do Norte, outra na Coreia. Já fechou fábrica na Austrália, mas eles estão comprando empresas de car sharing, é, startups de car sharing. Né, a GM, Vocês a Vocês estão se reinventando, é, né? Eles já sabem que é um fenômeno sem volta. O, hum. o, o compartilhamento, o jovem não dirigiu, o jovem é, usar um módulo de, de, de mobilidade no futuro que vai levar ele do ponto A para o ponto B... O jovem B, quer
3: usar o celular, sem né? Sem dirigir.
1: O jovem quer o celular. Meu filho tem 17 anos. Ele... Por isso que ele, ele não entra gosta... no carro ah. que está já conectado. Sim.
3: Ah, ele não quer dirigir porque ele quer usar o celular. É, ele então, não... Então um o carro não, autônomo não é primordial para ele. Não vai
1: querer, não vai querer dirigir. Ele está ele no carro ouvindo música e no celular, né? Esse princípio do compartilhamento de Principalmente veículo
0: elétrico né? Eu acho que isso vai, de, vai explodir Já tem várias empresas é, Trabalhando com esse setor é, Tanto a bicicleta quanto o patinete e o que eu percebo nos jovens também, né, alguns que não querem ter carro porque eles não querem ter a pecha de ser poluidores, né, é, jogadores de... de tem de, uma de, outra conscientização, é, né. conscientização. Então, eu acho que talvez mude um pouco a hora que entrar o um veículo elétrico realmente eficiente, né.
1: E outro e... ponto, Tite, só para complementar isso, é a questão do carro da nossa geração era, era te dar acesso a, lugar, a alguns lugares, a pessoas. Então, você ia para um para um lugar para conhecer gente hoje você com as redes sociais você eles já é. estão conectados o tempo todo não as pessoas de um... vão até você né é, 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 <risos> o carro para promover encontros né como, é. como era na no no, na nossa geração é. É. eles não são tão a favor do status eles têm essa questão mais é, politicamente correta do, do ponto de vista ambiental eu Será? até vejo eu Será? até
3: vejo assim o jovem hoje como o Glock estava falando sobre o filho dele não tão interessado no carro mas ele está interessado no carro ele vai de Uber ele vai ah, não, é, o vai... carro é o carro é, 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 é na a não na do compra do carro
2: do carro mas é. na utilização sim então, né é engraçado sim, isso sim, é, interessante, é, é o
3: transporte coletivo no Brasil não 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 super necessidade é. né é como Los Angeles como é que você não vai ter carro em Los Angeles que é diferente de Nova York né é. você não tem transporte coletivo em Los Angeles tem um metrô que fica só no centro da cidade então assim o car sharing no, no nos moldes que, que que a gente tava comentando aqui lá não funciona por outro lado, eles são super a favor do carro elétrico, que é a, a vertente politicamente correta. né E a Volkswagen, inclusive, decretou o fim do carro a combustão em 2026. Isso foi ontem, ou anteontem, na é. linha dela. Então, então Mas eu acho que o Brasil está muito atrasado tá, em tudo isso. É, está atrasado em termos, mas, mas se
1: você pensar que esse ano a gente vai fechar com 43% das vendas de automóveis e comerciais leves do Brasil, 43% foram para venda direta, é. Então já está tendo, cada vez mais as locadoras estão comprando carro, o pessoal é, de Uber, né? às vezes nem, nem compra o próprio carro, é, aluga um carro de alguma empresa frotista né? para usar uhum. como Uber. Então é, isso já é um pouco de reflexo desse, de, 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 da não posse de carro.
2: É verdade, um pouco antes de vocês chegarem aqui no estúdio, fiz uma pesquisa aqui na redação, eu já tinha conversado com alguns filhos de amigos, né? Para saber como que é essa história do carro para eles e que dúvidas que eles teriam. Então, essa eu vou jogar agora para Rafinha. Qual a dica que você tem? Isso veio aqui da redação, essa dúvida também. Como escolher o melhor carro e se esse carro deve ser o carro novo, zero quilômetro, ou se para começar com um semi-novo.
3: Olha, eu gosto da ideia do semi-novo, embora você tenha que saber a procedência. É, mecânico de confiança na hora de olhar, seja comprando de lojista ou de particular, é uma coisa muito importante para ver o estado geral do carro. Só que o seminovo, ele tem uma limitação para algumas pessoas. Bem mais difícil de financiar. Os juros são mais altos, menos parcelas. Então, às vezes eu vejo muito comentário em rede social, nas redes sociais o Jornal do Carro, é pelo preço desse up e eu compro um Corolla. Tá, você compra um Corolla muito mais velho, você tem toda a razão. Agora vai financiar esse Corolla? É outro mundo a parcela de repente não 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 vai caber no seu bolso então as pessoas têm um pouco de ilusão também em relação ao carro usado por outro lado ele já passou pela pior desvalorização, que é a do primeiro ano, do segundo ano também é bem aguçada. E você realmente consegue comprar uma coisa melhor com mais tecnologia é, do que quando compra o um novo. E tem que ver a garantia também. Eu acho que muito antigo, por exemplo, 4, 5 anos, que é garantia a garantia máxima é de 3 anos, por mais que o seu mecânico de confiança fale que, fale que o estado tá maravilhoso, ele vai começar a dar problema. E aí vem o prejuízo. Chat,
0: chat, money, penny.
2: Que legal, cara. A gente tá aqui batendo um papo super animado com o Glauco do Autobus, com o Tite Simões, nosso especialista de duas rodas, e também com a Rafinha, a Rafinha do Estadão, do Jornal do Carro do Estadão. Máquinas na Pan. Titi, o mercado de seminovos nas motocicletas, ele é bem aquecido ou a zero é ainda é mais forte?
0: Não, é muito aquecido, a gente, esse ano nós tivemos um crescimento bem acentuado no mercado de moto em geral, né? é, tanto zero quanto, no, quanto usada, compra da moto usada, eu sempre aconselho também pegar uma seminova, só que na moto tem uma dificuldade extra, né? porque é muito fácil uma moto cair, né? ela cai, às vezes parada, a maioria dos acidentes com moto, principalmente no início né da, da vida ele o cara cai parado porque ele vai parar, não deu tempo de pôr o pé no chão, ou comprou uma moto pesada pro tamanho dele, e esses tombinhos parados eles geram pequenos arranhões, ou pequenos problemas na moto que na hora de revender isso, é a primeira coisa que o cara vai ver, né, ele vai falar assim nossa, nah, a moto já caiu, como se não pudesse comprar uma moto que já tivesse tombada, né, mas eu eu mesmo, como usuário, eu, eu normalmente eu compro semi nova, eu não compro muito difícil comprar uma moto zero lá
2: Agora uma coisa que a gente vê muito em queda, né Glauco? São os salões do automóvel. Agora falando do, do nosso meio, né? Antigamente o salão tinha uma relevância muito grande, não só para as montadoras, mas para o público em geral. E o que eu tenho percebido com os últimos salões é um esvaziamento, não só de público, mas da participação também dos grandes fabricantes, das grandes montadoras. Você tem essa leitura também, Glauco?
1: Totalmente, Alex. Acho que esse ano acho que foi o ano mais esvaziado de salões internacionais da história. Então você teve um Detroit já bem esvaziado, Paris mais esvaziado da história, né? várias marcas europeias não participaram do Salão de Paris. Uh, mesmo no Brasil, vai você pensar que a Citroën, a Peugeot, Land Rover, Jaguar, Volvo e Jaque, você teve seis marcas importantes que não participaram do salão do automóvel e a tendência para o ano que vem é pior ainda. Detroit, é, quase ninguém vai para Detroit em janeiro. Em compensação, no mesmo mês, na, em Las Vegas, lá na, na Califórnia, tem a CES, que é uma, uma feira de tecnologia que cada vez mais atrai as montadoras. Então é, uma, é, um, é um ambiente onde elas podem expor suas tecnologias de mobilidade, de eletrificação, de automação conectividade, já nesse ano... E que está muito
2: próximo da indústria automotiva, Sim, né?
1: sim, esse ano... Esse ano
3: é a previsão de ser o melhor ano da, da feira para a é. indústria automotiva.
1: Esse ano, agora ainda, 2018, em janeiro, começo em janeiro, teve lá o CEO da Volkswagen, o CEO da Toyota, se não me engano, o Carlos Gomm ainda estava em liberdade, participou <risos> dessa, dessa feira, ele... E, e as grandes tecnologias, então é um, é um cenário onde você expõe realmente uma coisa temática, o salão era. Eu vejo o salão como uma coisa meio medieval, aquela coisa de feira, né? Que você também. Na é era pré-internet, pré pré-conectividade, que você precisava de um espaço físico para juntar produtos e juntar é, consumidores, né? Clientes que vinham de outras cidades para ver os carros. Hoje você vê isso. Na, você viaja mais, né? Se viaja Sim. mais, você não precisa mais desse ambiente. Você vai aqui na, 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 via, na Rua é, Colômbia. Cidade de Jardim de São Paulo, você já tem um showroom eu, eu, de todas as marcas, maniente, é. muitas delas que não participam do Salão é, do Automóvel, as, as marcas mais... É. É, e a rede
2: social, que... ela te transporta é. para todos esses lançamentos é. hoje, né? É, o, é, eu então, acho que o Salão
1: perdeu um pouco o charme. É. o que, é. que que acontece? O Salão até a, aqui no Salão Automóvel a, a Reed tá atenta a isso, tentou fazer uma coisa um pouco mais temática, então você teve uma arena para discutir o futuro da mobilidade você teve teste de drive de carro elétrico então se você não faz uma feira como é essa Comic Con como é a CIS, que são feiras que você vai e fica impactado mesmo com as tendências é, que ela tem um propósito de, dessa, dessa reunião acontecer se não tiver isso num salão de automóvel você só vai ver o pessoal que quer tirar foto do carro, das modelos é. e postar nas redes sociais Nossa. o consumidor, é muito caro expor nesses salões tem isso também, né? Você para a montadora que está apertada aí com, investindo no mercado atual e já tentando prospectar para esse futuro da mobilidade, você está com o orçamento apertado, você gastar para um salão que não vai te trazer tanto retorno é por isso que elas fogem, é muito caro você expor nesses é. salões e não traz o retorno é, institucional de imagem de, 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 de temática e nem de, ninguém compra carro em salão, você não pode vender carro no salão
2: Já está fazendo sinal para mim ali que a gente já estourou o tempo né? Então a gente está entrando na última volta Eu vou aproveitar então para pedir para vocês Começando pela Rafinha, que é a menina do grupo aqui Dos destaques desse ano, Rafinha Quais lançamentos que você conseguiria pontuar como um grande destaque E o que a gente pode esperar para 2019 Para
3: mim o lançamento do ano foi o Virtus Deu uma revigorada no segmento de sedãs compactos Depois do grande investimento que teve no segmento de SUVs e de hatch compactos em 2017 Teve o também, né? A versão sedã, inclusive, esse mês vendeu mais que a hatch A hatch tá desapontando um pouco, né, Glauco? Não, uhum. Parece que não tá vendendo como a Toyota esperava Ou como se esperava por ser um Toyota um pouco mais em conta do que o Corolla e eu acho que no ano que vem é o T-Cross o grande lançamento porque tem as picapes intermediárias por exemplo a Tarock mas eu não sei se ela vem no ano que vem acho que é só 2020 eu acho que o ano que vem tem tudo para os
1: consultores que eu converso eles fazem bolão para ver se a Volks vai assumir liderança o ano que vem é ou em 2020 que, vai, que hoje era é a General Motors né eu acho que foi um ano pra você pensar bem foi um ano fraco de lançamentos mas isso tem uma explicação que é a ressaca da crise o carro demora quatro anos para ser desenvolvido. A crise estourou aqui em 2014, 2015. Então, tirando a Volkswagen, que estava numa situação muito delicada e não podia se dar o luxo de parar de investir... Quase todas as outras montadoras congelaram seus investimentos. A Toyota também insistiu nesse Ares, que era um projeto antigo e ela costuma manter a sua cadência de lançamentos, mas tirando Toyota e Volks, todo mundo tinha congelado o investimento. Agora que o mercado começou a reagir no ano passado, a gente vai começar a ver muito lançamento a partir de 2019, 2020. Na próxima década a gente vai ter um retorno de quantidade de lançamentos. Então foi um ano de poucos lançamentos, muita venda direta, como eu já falei, né? e o SUV crescendo. Acho que eu, eu fiz uma, uma análise aí do mercado, o único segmento que ainda tem alguma emoção, que a gente não sabe quem vai ser o líder até o fim, faltando essas -se três semanas para acabar o ano, é o SUV compacto que o Creta está ameaçando superar o HRV, que é o tricampeão do, da categoria e todos os outros estão definidos desde o meio do ano o Onix já é líder desde o meio do ano e, no, e com essa chegada do, do Volkswagen T-Cross ano que vem vai por mais tempero nesse segmento que é o mais agitado é, a tendência é que na virada da década 30% dos carros vendidos no Brasil sejam SUVs, então eu vejo cada vez mais o SUV que já, acabou, já dizimou as peruas os hatches médios e agora começa a avançar sobre os sedãs médios dominando o mercado nacional
0: Tite, duas rodas
1: é, no mercado de moto
0: assim, não existe assim, um lançamento que tenha sido bombástico esse ano, mas o que, o que, que aconteceu de interessante é uma tendência que já, já vinha lá de fora que chegou aqui no Brasil, que é das motos clássicas com, com visual de clássica mas com tecnologia moderna, né? Tipo vintage, não? Vintage, é. É um vintage, assim, que é o caso que, assim, das, das Triumph Bonneville, da Kawasaki 900, que a gente já conversou uma vez, né? A Royal Enfield, que está aqui no mercado, né? Essa, essas motos, elas têm uma cara de moto, moto mesmo, né? Então, você olha para ela, você identifica que é uma moto, não tem carenagem, não tem é, paralama alto, nada. Não, ela tem a cara da moto que da moto que meu avô tinha, né? E, e, e um dado interessante é que são motos que não são visadas para roubo, né? E isso é uma coisa que mexeu muito com o mercado de moto nas grandes cidades. Quando as pessoas vão comprar uma moto, elas me perguntam assim, mas essa moto é muito visada para roubo? Eu falo, ó, eu não sei, porque eu não sou da polícia, né? Não, 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 não atuo nesse mercado, mas... Essa preocupação, só o fato de existir Essa preocupação, já acende uma luz Dizendo que, olha, temos que olhar para isso Com um pouco mais de cuidado Mas é, o outro dado interessante é que Esse ano chegou no mercado brasileiro Chegaram no mercado brasileiro duas marcas Novas, que entraram De forma muito discreta, né Uma é a Hau Jui, que é uma marca que, que Produz as motos para Suzuki As motos de baixa cilindrada E a outra foi a Kinko, que, que lá fora Tem uma ligação forte com a Kawasaki, né isso mostra que assim, se, se tem marca nova chegando, é porque eles sabem que o mercado vai crescer. né? Ninguém vai introduzir uma marca nova aqui sem ter perspectiva de mercado. E, assim, esse ano a gente espera fechar o mercado de moto com quase um milhão. E a gente acredita muito que no ano que vem deva chegar no milhão e meio fácil,
2: fácil. Legal, a gente teve um programa hoje mais que especial aqui inauguramos mais uma vez um quadro na ausência de Nilson César que deixou bagunçar um pouco aqui o estúdio ao invés de a gente trazer simplesmente o sala de imprensa, a gente teve praticamente uma coletiva de imprensa com três feras no mercado, então começo aí me despedindo e agradecendo a Rafaela Borges do Estadão por estar mais uma vez aqui com a gente, Rafinha
3: Obrigada a você Alex, eu adorei
2: Legal, e vai voltar mais vezes, né? Claro! <risos> Glauco, também super obrigado, especialista do mercado, já teve dos dois lados, né? assessoria de imprensa das montadoras e hoje no Autobus. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, Glauco.
1: Foi um prazer, Alex e vamos repetir essas coletivas que elas rendem, né?
2: Com certeza. Vocês são os pioneiros agora, vocês vão dar carta branca ou colocar na lista negra aqueles que eu trago aqui, tá? Eu vou estar sempre <risos> consultando vocês, então, tá? Vocês são os padrinhos desse novo quadro, então vocês têm esse direito. E Tite Simões, que já tem Esteve muitas vezes falando com a gente aqui sobre motocicletas, mobilidade, eficiência energética, segurança, que é muito importante nas motos e que é consultor técnico aí de algumas montadoras e alguns produtos. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Tite. Eu que
0: agradeço. Só um recado para o Nilson César, apesar que eu peguei a caneca dele para tomar café. Ele não está aqui, usei a mesa dele, fiz mal Fiz muito bem. <risos> Bagunçamos
2: o coreto aqui com essa trinca aqui de asis, a gente fecha o programa de hoje com muito brilho, muita informação e o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, super obrigado pela sua audiência e até a próxima Máquinas na Pan
1: you